0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Als Anfang des Jahres Schülerinnen mit ihren Familien nach Georgien und Armenien abgeschoben wurden, war das Entsetzen in Österreich groß. Eine Kommission rund um die ehemalige ogh richterin Irmgard Griss sollte dann klären, ob das Kindeswohl bei Abschiebungen gebührend berücksichtigt wird. Heute Dienstag hat die Kommission nun ihre Ergebnisse präsentiert und diese sind besorgniserregend. Ob Österreich bei Abschiebungen Kinderrechte mit Füßen tritt, was laut der Kommission geändert werden sollte und ob diese Reformen realistisch sind, erklärt Irene Brickner vom Standard. Irene, heute Dienstag hat die Kindeswohlkommission unter der Leitung von Irmgard Griss eben ihre Ergebnisse präsentiert. Aber von Anfang an nochmal, wieso wurde die Kommission eigentlich nochmal
1: eingesetzt? Naja, das war zu dem Zeitpunkt, wo es zu zwei sehr umstrittenen Abschiebungen gekommen ist, Ende vergangenen Jahres. Da wurde eine armenische Familie und eine georgische Familie wurden in ihre, ehemaligen, also in ihre Heimatländer zurückgebracht zwangsweise. Und da waren auch Minderjährige daran beteiligt. Also in einem Fall war die junge Frau, um die es gegangen ist, 20, die auf einer Tourismusschule sehr, sehr erfolgreich war und da rausgerissen wurde durch die Abschiebung. Aber es gab dann einen 16-Jährigen. Und so kam es dann eben zu einer politischen Auseinandersetzung in der Koalition, weil ja die Grünen ursprünglich und wahrscheinlich auch heute noch einen anderen Zugang haben, zu der ganzen Thematik Asyl, Abschiebungen und so weiter als die türkische ÖVP. Und sozusagen, um aus diesem Dilemma herauszukommen und auch, weil es tatsächlich eine gute Idee ist, einmal systematisch über die Situation von Kindern auf der Flucht unbegleitet oder begleitet in Österreich einmal zu reden, hat er dann diese Expertise in Auftrag gegeben.
0: Wer hatte nun in dieser Kommission außer Irmgard Griss noch mitgewirkt?
1: Ja, das ist eine sehr hochkarätige Geschichte. Und zwar haben wir da noch die Hedwig Wölfel. Das ist die Geschäftsführerin des Kinderschutzzentrums Die Möwe. Dann der Ernst Berger, der ist Psychiater, Neurologe und Kinderpsychiater. Und sehr lange war er ähm, der Leiter des Neurologischen Zentrums am Rosenhügel. Ähm, der hat auch in der Volksanwaltschaft eine von diesen Menschenrechtskontrollkommissionen geleitet. Dann haben wir den Reinhard klaus Rufer, der ist Rechtswissenschaftler, im Bereich Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht und Europarecht und leitet das Österreichische Institut für Menschenrechte an der Universität Salzburg, also konkret an der Paris-Laudron-Universität Salzburg. Und der Helmut Sachs vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte in Wien, der arbeitet schwerpunktmäßig zu Frauenrechten, Kinderrechten, zu Menschenhandel, hat gemacht mit dem Manfred Novak gemeinsam eine Studie über die Situation von Kindern, die ihrer Freiheit entzogen wurden, Children Deprived of the Liberty. Die ist, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren rausgekommen auf UNO-Ebene. Der Grundton des ganzen Berichts ist
0: eher negativ, demnach werden die Kinderrechte in Österreich nur unzureichend berücksichtigt. Kam dieses doch sehr drastische Urteil denn überraschend?
1: Also für Leute, die sich da schon länger mit der Materie beschäftigen, nein. Aber natürlich dadurch, dass der ganze Themenbereich jetzt einmal systematisch durchleuchtet worden ist, in einem einzigen Bericht ist es dann schon so, dass das Ganze auch eine Ordnung sozusagen hat dass man versteht, auf welcher Ebene wo was im Argen liegt. Man kann verschiedene Themenbereiche sehen oder jetzt festlegen, wo es besondere Probleme gibt und eines davon ist die Frage des Sorgerechts, also der Frage, wenn Kinder ohne Verwandte, also unbegleitet, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die man übrigens jetzt versucht als Fluchtweisen zu bezeichnen, einfach weil das eine Bezeichnung ist, wo man sich mehr vorstellen kann als die Abkürzung UMF, also dass sozusagen bei unter 18-Jährigen die allein auf der Flucht sind, es im Zulassungsverfahren, also bevor noch klar ist, ob dieses Asylverfahren geführt wird oder nicht. Und das kann eine gewisse Zeit dauern in Niederösterreich niemand, der das Sorgerecht hat, nominiert wird. Also die Kinder- und Jugendhilfe sozusagen übernimmt nicht das Sorgerecht für diese Kinder und Jugendlichen, was gröbere Probleme zur Folge hat. Das Zweite ist der Bereich der Altersfeststellungen. Also wenn bezweifelt wird, dass jemand tatsächlich minderjährig ist, da gibt es gröbere Probleme. Und überhaupt hat sich ja herausgestellt, und das ist etwas, was nicht nur die Fluchtweisen und die anderen Kinder im Asylverfahren angeht, dass es zum Beispiel ein System gibt innerhalb des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl, ein Controlling-System, wo den dortigen Referenten für einen positiven Bescheid in einem Verfahren in intern 0,6 Punkte gegeben werden, für einen negativen Bescheid, also eine Ablehnung ein Punkt und für andere einfachere Bescheide wie Verlängerung von subsidiären Schutz 0,5 Punkte und sie müssen pro Woche vier Punkte schaffen. Und das bedeutet, dass da schon eine gewisse Tendenz ist, wahrscheinlich bei einer Reihe von Referenten, die Fälle rascher zu behandeln, die zu negativen Resultaten führen. Und ja, das ist zum Beispiel auch so ein Bereich, der mal in aller Breite einmal durchleuchtet worden ist.
0: Ja, kritisiert wurde eben auch, dass es so große regionale Unterschiede gäbe. Österreich sei der reinste Fleckerlteppich. Gibt es da wirklich so große Unterschiede zwischen den Bundesländern?
1: Ja, also im Endeffekt schon. Man kann sagen, dass wenn so ein Jugendlicher und vor allem ein unbegleiteter Jugendlicher in Tirol seinen Asylantrag stellt, dann hat er oder sie Glück gehabt, weil in Tirol zum Beispiel es so ist, dass sofort die Absorge für diese Person, für diesen Jugendlichen, für das Kind übernommen wird. Also die Behandlung ist so wie bei einem Findelkind. In anderen Bundesländern ist das nicht so. Ich habe schon vorher gesagt, in Dreiskirchen und in Reichenau an der also in Niederösterreich, wo die Fluchtweisen im Zulassungsverfahren sind, ist die Bezirkshauptmannschaft, die jeweils zuständige, nicht bereit, die Absorge zu Übernehmen. Das heißt, dass die Kinder eigentlich auf sich allein gestellt sind und es gibt dann auch ein Phänomen, nämlich dass relativ viele von diesen unter 18-Jährigen, die den Asylantrag stellen und in der Situation sind, dann eigentlich im Verfahren nicht mehr anzutreffen sind. Die tauchen ab. Das heißt, es gibt eine Reihe von Jugendlichen, die diese Situation des Niemanden haben als Ansprechperson, dann dazu nützen, entweder, dass sie in andere europäische Länder gehen, weil die meisten wollen eigentlich etwa nach Schweden oder nach Deutschland, wo sie Verwandte haben, oder dass sie, und dieser Verdacht ist dann nicht von der Hand zu weisen, dass es kriminelle Gruppen gibt oder mafiöse Strukturen, die dann solche jungen Leute, meistens junge Männer, irgendwie unter ihre Fittiche nehmen.
0: Ja, auch zum Thema Altersbestimmung hast du schon angesprochen, hatte die Kommission einiges zu sagen. Welche Kritikpunkte haben Sie hier
1: denn angeführt? Naja, da ist der Hauptpunkt, dass das Ganze eine sehr auf das Körperliche konzentrierte Untersuchungsform ist. Also das Ganze funktioniert in zwei Stufen. Als erstes wird die Knochendichte an der Handwurzel festgestellt. Und wenn aufgrund von dieser Untersuchung nicht klar gemacht werden kann, ob jemand tatsächlich unter 18 oder über 18 ist, dann gibt es weitere körperliche Untersuchungen, dann gibt es eine zahnärztliche Untersuchung, dann wird der Körper röntgenisiert. Und was überhaupt nicht vorkommt, sind die psychologischen Aspekte, also die Frage der psychosozialen Reife einer Person. Und dazu kommt dann noch ein weiterer Punkt, nämlich dass diese Altersfeststellung, wenn ein Betroffener nicht einverstanden ist damit, kann er oder sie das nicht an sich bekämpfen, also kann ich dagegen berufen, sondern das kann man nur im Rahmen von einer Berufung, die viele andere Punkte, also andere Punkte im Verfahren auch umfasst. Und diese beiden Punkte sind bei der Altersfeststellung halt als Problem dargestellt worden. Ja, auch das Thema Schubhaft kam
0: auf. Da habe ich mich gefragt, werden denn in Österreich wirklich derzeit Kinder, wenn Sie oder
1: Ihre Familien hier um Asyl ansuchen, weggesperrt? Naja, also da muss man unterscheiden, wenn das Kinder sind, die mit der Familie da sind und es gibt einen aufrechten Rückkehr- und Abschiebebeschluss. Also da kommen die Kinder gemeinsam mit den Eltern in Schubhaft. Meistens kommen sie in die Zinnergasse in Wien. Das ist eine Schubhaft, die als Familienschubhaft ausgebaut worden ist. Solange keine Fluchtgefahr besteht, und da gibt es dann Feststellungen, wenn die nicht ist, ist es dort eine Unterbringung, dass die Leute raus und reingehen können, wann immer sie wollen. Wenn meine, das ist ja ziemlich weit ab am Rande von Wien. Aber sobald Fluchtgefahr besteht, und das ist in der Zeit vor einer Abschiebung eigentlich immer der Fall, hat das Ganze schon Schubhaufcharakter. Das heißt, das ist eine Einsperrung. Und sonst ist es so, dass also es gibt laut Kinderrechte-Konvention und auch dem österreichischen Bundesverfassungsgesetz, wo ja Teile des Ganzen der Kinderrechtekonvention aufgenommen worden sind, darf man unter 14-Jährige überhaupt nicht in Schubhaft bringen. Und 14- bis 18-Jährige eigentlich auch nicht. Faktum ist, es gab Zeiten vor. 15 Jahren oder so, da war das häufiger, dass vor allem über 14-Jährige in Schubhaft waren. Das hat in den letzten Jahren selten stattgefunden. Aber wenn man das Ganze konsequent umlegt, die kinderrechte verstößt Österreich mit der Inhaftierung vor allem von den Fluchtweisen, also die alleinreisenden Jugendlichen, eindeutig gegen die Kinderrechte-Konvention. Ja. Über die Reaktionen auf diesen Bericht und wie
0: er sich auf die Koalition auswirkt, darüber sprechen wir gleich.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard.AT. Irene, das klingt ja schon alles ziemlich drastisch. Gab es denn jetzt schon Reaktionen auf diesen Bericht?
1: Es gab, nachdem ja der Vizekanzler Kogler diese Kommission instauriert hat, in Ersatz damals von der Justizministerin Sadic, die ja damals in Karenz war, weil sie ihr Baby erwartet hat, gab es jetzt von der Justizministerin Sadic die Reaktion, dass man jetzt rasch übergehen würde darauf, dass man jetzt das, was diese Kommission empfiehlt, versucht im Bereich der Justiz, also inwieweit die Justiz zuständig ist, umzusetzen, sich das zu analysieren und zu schauen, was man dann umsetzt. Ja, und dann ist überraschenderweise aus dem Innenministerium ein weiterer Bericht heute veröffentlicht worden von dem ich habe zumindest ein Kommissionsmitglied befragt, man offenbar in der Kommission überhaupt nichts wusste. Das ist ein Beirat über Kinderrechte mit dem Walter Obwechser, der Katharina Pabel und so weiter. Also auch schon Personen mit einem gewissen Namen, die zu dem Schluss kommen, dass es in Österreich keine gröberen Probleme im Asylverfahren mit den Kinderrechten gibt und wo auch festgestellt wird, dass also Entscheidungen zum Beispiel, für eine Abschiebung durchgesetzt werden müssen, also dass sozusagen das absolut notwendig ist. Darüber hinaus gab es, abgesehen von dieser doch interessanten Konstellation, grün geführtes Justizministerium sagt, wir schauen uns das an und versuchen was zu verbessern. Innenministerium sagt, wir haben gar keine Probleme damit. Gab es natürlich abgesehen davon eine Reihe von Reaktionen von UNICEF und von UNHCR, die da sehr dafür waren, dass man sich das einmal angeschaut hat und auch von der Asylkoordination, die also Ihre Kritik zu weiten Teilen da bestätigt gesehen haben in der Kriskommission in dem Paper.
0: Dann schauen wir nochmal auf die Verbesserungsvorschläge, die zumindest die Kriskommission ausgemacht hätte. Wie sehen denn die aus? Was könnte Österreich hier für Reformen
1: durchbringen? Sehr zentral ist die Überlegung einer Kindeswohlprüfung im Asyl- und Fremdenrecht. Das heißt, dass man sozusagen das vorschreibt, dass in allen Bereichen dieser Gesetze das Kindeswohl als solches genau angeschaut werden muss. Und zwar dort, wo es angewendet wird, nicht nur in den Gesetzen, weil mit dem Kindeswohl in diesen Bereichen haben wir wie in anderen Bereichen auch in Österreich so den Punkt, dass auf Verfassungsebene ist es voll und ganz da. Und je mehr man dann ins Konkrete geht von den Gesetzen und vor allem zu ihrer Anwendung, umso weniger findet eigentlich Kindeswohlüberprüfung statt als solches. Und daher wird vorgeschlagen, auch Handlungsanleitungen für die betroffenen Referenten in dieser Hinsicht zu machen. Ja, dann zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Punkt vor Rückschiebungen. Also wenn darüber diskutiert wird, ob jemand aus humanitären Gründen oder weil er, dass sie hier sehr gut integriert ist, bleiben sollte, Trotz allem, dass die Stimmen von Nachbarn, von ehrenamtlichen Helfern, aus der Schule, von den Lehrern, den Mitschülern und aus Vereinen in stärkerem Ausmaß berücksichtigt werden sollen. Und dann natürlich, also dass die Altersfeststellung überprüft werden soll, dass man das verbessern sollte, dass die Rechtsberatung kindgerecht stattfinden sollte. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, um zu verstehen, warum aus dem Innenministerium so rasch eine sozusagen andere Ansicht kam zu diesem Krisenbericht. Also dass das Kindeswohl bei Abschiebungen, sobald sich während dieses Verfahrens auch in den letzten Stunden etwas ändert, dass das geprüft werden sollte und dass diese Prüfung dazu führen soll, dass das Vorgehen dann wiederum geändert wird. Das, glaube ich, ist einer der zentralen Punkte, weil das würde in vielen Fällen bedeuten, dass man diese Abschiebung dann nicht machen kann. Weil also die Frage, ob mein Kind, das in der Schule ist, einfach rausreißt und wohin bringt, wo es vielleicht überhaupt noch nie war in seinem Leben oder vielleicht ein Jahr von zehn oder zwölf Jahren verbracht hat, halt auf alle Fälle problematisch ist. Wie geht es denn nun konkret weiter mit diesen Vorschlägen? Naja, also das Justizministerium hat angekündigt, es zu analysieren diesen Bericht und dann zu schauen, was zu ändern ist im Bereich, wo das Justizministerium Einfluss nehmen kann. Und ja, dieser Gegenbericht, ich sage jetzt einfach Gegenbericht, also dieser andere Bericht aus dem Innenministerium, glaube ich, spricht für sich. Ich weiß nicht, ob da sehr viel eingearbeitet werden wird von dem Bericht der Christkommission. Leider. Das bedeutet,
0: es läuft eigentlich wieder einmal ein bisschen auf sagen wir mal, unterschiedliche Interessen von Grünem Regierungspartner und ÖVP in der Regierung hinaus.
1: Wer dürfte sich denn in diesem Fall nun durchsetzen? Naja, also ich denke mir auf der Ebene der Rechtsberatung, die ja in den weitesten Teilen Sache des Justizministeriums ist, werden sich die Grünen durchsetzen. Ich gehe mal immer mal von der Sache her ausgehen. In den Bereichen der Abschiebungen, Rückschiebungen wird sich die ÖVP durchsetzen. Das ist Sache des Innenministeriums. Wer im Endeffekt auf dem dickeren Ast sitzt, also ich würde meinen, aufgrund der Mehrheitsverhältnisse und was man weiß über die derzeitigen Mehrheitsverhältnisse dort Umfragen müsste man meinen, dass es eher die ÖVP ist, leider, was das jetzt angeht, weil es geht ja wirklich um die Rechte von Kindern.
0: Dann kommen wir nochmal von der Ebene der Administration auf den konkreten Fall zurück, der die ganze Kommission überhaupt ausgelöst hat, nämlich dem Fall der abgeschobenen Mädchen. Wissen wir denn, wie es Ihnen heute geht? Hat das Fazit der Kommission noch irgendeinen Einfluss auf Ihre Situation?
1: Also derzeit nicht. Ich habe mit dem Anwalt Hembacher gesprochen, der da diese Familien vertritt. Zuletzt hat der Verfassungsgerichtshof die Behandlung der Beschwerden im Sinne der Kinderrechte in dem Fall abgelehnt. Ja, und das heißt, die sind jetzt weiter in Armenien respektive in Georgien. Und ich glaube, es gibt eben Versuche, ein Schülervisum zu erwirken für die Kinder, Jugendlichen und eben, wie ich anfangs gesagt habe, auch jungen Erwachsenen in dem Fall. Aber das wird noch einige Zeit dauern. Es bleibt den Familien und den Kindern natürlich nur das Beste zu wünschen.
0: Irene Brickner, vielen Dank für diese Analyse der heute vorgelegten Berichte. Danke auch. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen
0: Erstens, Frankreich führt eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal ein. Das hat Präsident Manuel Macron bei einer Fernsehansprache verkündet. Mitarbeiter im Gesundheitswesen hätten bis Mitte September Zeit, sich impfen zu lassen. Macron rechtfertigt die Impfpflicht mit der Ausbreitung der Delta-Variante. Betroffen sind Mitarbeiter in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen. In Österreich schloss die Regierung eine Impfpflicht bisher immer aus. Zweitens. Mittlerer Knalleffekt auch für den letzten Befragungstag im Parlamentarischen Ibiza-Untersuchungsausschuss. Heinz-Christian Strache kam diesmal wieder nicht. Er hat abgesagt, da er angeblich erkrankt sei. Auch ein ärztliches Attest legte er vor. Strache wäre eigentlich schon am 1. Juli an der Reihe gewesen. Da konnte er aber nicht kommen, weil er in Kroatien festsaß. Ein Brand auf einer Yacht, auf der er mit seinen Söhnen geurlaubt hatte, hatte seine rechtzeitige Ankunft in Wien verhindert. Und drittens, gleich doppelten Grund zum Trauer gibt es im Wiener Tiergarten Schönbrunn. Nachdem am vergangenen Freitag Elefantenmädchen Kibali ganz plötzlich verstorben war, wurde am Dienstag ein weiterer Todesfall bekannt gegeben. Bereits am Sonntag ist diese Schellen-Riesenschildkröte Schurli verstorben, heißt es in einer Aussendung. Er war der älteste Bewohner des Zoos, lebte dort bereits seit 1953. Sein genaues Alter war nicht bekannt. Laut Tiergarten dürfte er aber locker seine 130 Jahre auf dem Schildkrötenpark. Gehabt haben. Mehr zur Trauer im Tiergarten und die aktuellsten News zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und, wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, neuerdings auch mit einem der Standard Premium Podcast-Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat können Sie direkt unsere Arbeit unterstützen, und Sie hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwesterpodcast Besser Leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann einen Der Standard Podcast Premium Abo ab. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns gerne auch eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an standard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.